0: 我又要一个
1: 人回加拿大
0: 你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我没问题。对，我也没
2: 你跟赵小飞打算去哪里的？我
0: 爸和我妈绝对不会离婚的，你绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？她把我一个好好的家弄
2: 得七零八落的，谁欺负谁呀、啊？二十年是一种感情，但是两年、两个月、两天，难道就不是感情
1: ？吴婷，你只知道赵小飞为你不顾生死
0: ，你不知道
2: 吴婷也这么做
0: 。婷
2: 婷，我在
0: 干，你在，你把一切都毁了。啊啊
2: 、我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定。五、四。三二
1: ，第五十八章
2: ，就你会说，快去洗手换衣服，我等你吃饭
1: 。说着，吴婷又去准备摆餐桌。英子几步跳上楼上的房间，第一件事就是拨通父亲的电话，报告情况
0: 。爸，你行啊，我妈现在情绪很好。从来没有这样好过，你放心吧，我会照顾好妈妈的。好，好，那就这样啊！我要赶紧下楼了，我们在下面等着我吃饭呢
1: 。放下电话的英子一溜烟的又跑下楼去，妈妈已经坐在桌子边等着她了。英子跳到酒柜边，打开一瓶冰酒，给妈妈倒上一大杯，也给自己倒上了一小杯。端起酒杯，对着不解的妈妈说
0: ：“妈妈，这是爸爸让我开的酒，他让我代他敬你一杯，希望你永远开心，永远美丽。
1: ”吴婷好像是有好多委屈无人诉说似的，刹那间释放出来了。他噙着泪，笑着喝下这杯酒。眼前的这一切，不知是被泪水模糊了，还是被餐桌上升腾起来的雾气所笼罩。吴婷觉得眼前的一切有点模糊，但她还是开心的笑了，仿佛一切不快都随烟而逝去了。但这一份短暂的快乐并没有持续几天，几天后的一个电话再一次把他拉进无法释怀的痛苦之中。每天忙着装修房子，又迷上了英子借回来的电视剧。潜伏，吴婷已经淡忘了心里的伤痛，李海也继续扩大和巩固自己的胜利成果，英子也不忘自己的和事老身份，欢笑总算又回到了这个家庭。周末的晚上，吴婷实在推不过大家的相约，又去参加了大家的聚会，将近小半月没见。姐妹们好像有说不完的话题，当然，聊得最多的还是他们的出租屋，因为黄蓉没有参加，大家少不了有些抱怨。好在阿红的装修的确是给大家省了不少钱，大家也就不太计较了。唯一就是希望明年开春能租个好价钱。回到家里，英子正在客厅里看着无聊极了的娱乐节目。她告诉妈妈，刚才爸爸和姥姥都打了电话过来。姥姥说，有半个月都没有接到女儿的电话了。吴婷这才想起这段时间情绪不好，的确好久没有打过电话回家了。英子看完了闹闹嚷嚷的娱乐节目，就要上楼上网去。走到楼梯半截儿时，还不忘叮嘱妈妈一句
0: ：“快给姥姥打电话
2: 啊！”还有我爸
0: 吴
1: 婷，还是本能的先接通了李海的电话
2: ：“孩子啊，英子说你来过电话了，刚才吃饭去了，才回来。你走到哪里了
1: ？我现在已经把青海的几个好景点都看得差不多了，明天就该往四川方向走了。”开慢点，两天就能到成都。我也该回去了，公司的事儿我也该打理一下。再不回去，小刘的老婆也该开除他了。我今天在朋友那里买了两斤虫草，回去以后我给两边的老人都送一点过去。吴婷心里涌出一种感激，前几天的阴霾仿佛一扫而光。他叮嘱着李海。注意安全，早点回家。放下电话以后，他赶紧又拨通了母亲家里的电话。512地震以后，李海把两家的老人都接到了郊区的别墅里。这几个月平静了以后，还是惯于在自己家里居住的父母，都搬回了自己的家
2: 。妈，你好，我是婷婷，你跟爸都好吗？我听英子讲啊，刚才你打过电话过来，有什么事儿吗
1: ？吴婷的话语里总是有一种母女间才有的亲密感觉
2: 。是婷
0: 婷啊，你怎么这么久都没有打电话回来呢？你爸这几天都在念叨你，说你是不是身体不舒服
2: 了？你还好吧？我挺好的，年纪轻轻的哪来的什么病啊？我前段时间不是在翻修房子吗？天天要去监工，又要去买材料什么的。嗨，咱们不是还有时差吗？我有空的时候啊，你们都半夜了。我一忙起来呢，就忘了给你们打电话了。没事的，我挺好的。你们身体还好吧？刚才啊，海子来电话说他给你们买了虫草，过两天呢他就回来了，到时候给你们送过去。你跟爸呀，每天早上泡上水吃两根，记住了吗？
0: 好，我和你爸没事的，身体好着呢。对了，你给孩子打电话，告诉他自己开车要注意安全。前几天我和你爸在超市里还遇到小刘了，他也在买东西，他还把我们送回家的。我问他，你们李总回来了？」他说没有。说是离海半道遇到了几个朋友，他们结伴而行，就把小刘放回成都了
1: 。听到这里，吴婷脑袋轰的一下，感到一股血涌上了脑部，同时一种窒息的感觉让她无法呼吸
0: 。婷婷，怎么没有声音了
2: ？喂，婷婷，
1: 喂。电话那头是妈妈的呼喊的声音。嗯
2: 妈，我在。我刚才蹲地上捡东西了。哦，怎么了，妈
1: ？我听半天才缓过一口气来。哦
0: ，我还以为电话断了呢。还有啊，人家小刘说了，不要让我告诉你，说是怕你着急，也怕你说他不尽职的。你记着，不要说人家哦。
1: 其实后来妈妈又说了些什么？他已经一个字也听不进去了，他满脑子都在想为什么，不是满脑子李海和小飞在高原、在湖泊、在荒漠上的影子，一种想要呕吐的感觉涌了上来
2: 。妈，就这样吧，我炉子上的汤要烧干了，我先放电话了，再见
1: 。还没等妈妈说完，他已经挂断电话，冲进卫生间里，在马桶前呕了半天。啊胃里总有一种绞痛的感觉，却又吐不出来。他靠坐在卫生间的地板上，欲哭无泪。他无法想象自己居然一直生活在欺骗之中。他无法想象自己居然还舔着脸过着李泰的幸福生活。他彻底的迷失了自己。这种生活还要继续进行下去吗？这样的生活还能继续进行下去吗？他的尊严在哪里？心里千万个不解，心里千万个不平，心里千万个委屈。吴婷完全处于崩溃的边缘，痛苦但没有眼泪，愤怒但没有哀怨。他甚至不知道现在该干些什么，不知在地上坐了多久。直到身体有点僵硬了，腿也发麻了，他才扶着马桶，努力地让自己站了起来。发麻的腿已经无法移动，不知又站了多久，直到能够迈出第一步，他艰难地走到客厅，艰难地拿起电话，又艰难地拨通了那个再也熟悉不过的电话。
2: 李海，我们离婚吧
1: 。吴婷艰难的吞咽着唾液。婷婷，你怎么了？婷婷，婷婷。李海心里涌上一种不祥的感觉，他不明白，在短短的时间里，为什么吴婷突然发生了这么大的变化
2: 。你不要说话，最好不要让你身边的女人知道什么。这是我们两个人的事情
1: 。听到吴婷如此平静而又冷漠的语气，吴婷一下子意识到出了大事他不知道问题出在哪里，但起码有一点，那就是吴婷知道他的身边有一个女人，一个叫小飞的女人。其实就在李海拿起电话叫第一声李海的时候，他就知道。出什么事儿了？这种称呼以往只会出现在他犯了错误的时候，父母才会很严肃地叫起他的全名，就犹如一个犯错的孩子被当头呵斥了一样。接下来，当吴婷用一种听起来平静但实际让人悚然的话说：“不要说
2: 话，最好不要让你身边的女人知道什
1: 么。”他真的感到一种恐惧。他什么都不敢再说，他也不知道该说什么才好。本能的一脚踩下刹车，拉了一把方向盘，把车停在了空旷的大漠上。紧急刹车让坐在一旁的小飞身体往前一冲，不由自主地叫了一声。叫声刚一脱口，又马上收声，并用手捂住了自己的嘴。尽管这样。还是招来李海愤怒的目光
2: 。李海，我跟你说了多少次开车要小心点你还是那么不注意。你不要把身旁的美女吓到了
1: 。小飞轻微的叫声还是非常刺耳的传进了吴婷的耳膜，更激发了吴婷的愤怒
2: 。你刚才告诉我说，要是小刘再不回家，他老婆就要开除他了。但也就是在刚才，我妈告诉我。下午在商店看到小刘了，你要掩饰什么呢？就是你还和那个女人在一起。我想好了，我不愿再生活在谎言中。我们离婚吧。你不要以为我是一时冲动，我只是用这种突然的方式说出的，其实是我已经压在心里很久的话而已。以前，我总是对婚姻太过依赖，不敢去深想这个话题，总是用你的谎言来欺骗自己。但既然谎言已经揭穿了，那我也没必要生活在谎言中了。是的，我不愿意再这样痛苦下去了。我想你也不想这么痛苦下去，你身旁的那个叫小飞的女孩子也不想这样痛苦下去。好吧，既然这样，我就退出吧。你知道吗？作为一个女人，我也是有尊严的，我想要有尊严的活着
1: 。只有说到最后两句时，吴婷才提高了嗓门但声音并没有因为痛苦和伤感而变
2: 调。婷婷，对不起。不要说话，我告诉你。不要把我们所说的话让旁边的女人听到。我们都是成年人，都有自主判断是非的能力。不要告诉我，你在做每一件事的时候从来不考虑对与不对。也不要总是在事后才说什么对不起。既然你离不开他，那我就成全你们吧。我会选择离开，会静静的离开。这段时间，你不要找我，也不要给我打电话。我会选一个你们都找不到的地方，住上一段时间，直到我们之间的事有一个了结。如果你还想在我的心目中留下一点点的记忆，那就不要来烦我。我会找人跟你谈我们之间的事儿。我说出了心里堵了很久的话，压力也就释放了。你现在可以开上你的车，带上你的女人，继续去浪迹天涯吧
1: 。吴婷的话语还没有落下，电话那头已经传来李海的咆哮声：“婷婷，你不要说狠话，离婚是吗？好，我成全你，你不要得理不饶人。”要离婚，那我就等你的消息。不过，我还是要劝你，想好了再说。说完话以后，李海先撂下了电话。可能是因为李海从未有过的强硬态度，可能是因为自己说了太多让人痛心疾首的话。此时，吴婷的脸色苍白，胃部的痉挛再次加剧。他用手捂住胃部，喘着气，起身到客厅的抽屉里找出了一瓶止痛药，看都没看，倒出两粒，就着水一口吞了下去。夜、yeah, 已经深了，但他此时毫无睡意，瘫坐在沙发上，仿佛因为刚才的电话而耗尽了全身的力气。头部的疼痛好像又压过了胃部的痉挛。今天无疑是他生命中最为痛苦的一天。是的，离婚这两个字犹如一个炸弹，一旦点燃，那将无法阻挡它的威力。离婚这两个字犹如刺向心脏的利剑，拉开一道口子，淌着血的疼痛，只有自己。才能体会，脸上没有一滴泪水，唯有紧锁的双眉，仿佛从晚上开始，他已经知道这一辈子，他都不会再为谁而落泪了似的。身边始终回响着李海愤怒的声音，是自己冲动了吗？不，这不过是一个女人自尊的本能。这么多年来，她总是精心地守护着自己的家园。但如果连这个都做不到，那他还有什么可以值得留恋呢？其实，他也看到李海一次又一次的挣扎，但始终还是没有走出这段情。他现在相信这个道理：有一种爱的欢愉，足以战胜家的温暖。这种爱绝对和情感堆积的时间无关。几天的情感就足以击垮用心堆砌二十多年的家庭，不然李海不会一次又一次的欺骗他。是的，李海可以欺骗他，但他无法自己欺骗自己
2: 。走吧，没有什么还割舍不下的，因为你已经迈出了第一步了。接下来的，就是找个地方。把自己藏起来，慢慢疗伤，如同一只受伤的小猫，慢慢的舔舐着自己的伤口。到哪里呢
1: ？他认认真真的把自己所有能去的地方都过了一遍，却没有一处可以栖身。他开始沮丧起来。放下电话的李海同样铁青着一张脸，他有些恼怒。恼怒自己的事儿被揭穿了，恼怒平时那么温柔的吴婷也说出如此狠心的话。他双拳紧握，眉头紧锁，懊恼地看着远处的山包。小飞像是一个犯了错误的孩子，一声不吭地坐在旁边。不知过了多久，才怯生生地问了一声。
2: 你要喝点
0: 水
1: 吗？话音未落，只见李海用手一挡，小飞就不敢再往下问了。李海打开车门跳了下来，从包里掏出烟来，点燃一支，深深的吸上了一口，吐出的烟雾很快被风卷入浩大的荒漠中，竟消失的不带一丝的留念。李海抽完一支。又接着点上另外一支，仿佛要把烦恼全部抽尽了，化为灰烬似的。也许是饿了,许是了，也许是渴了，也许是风沙吹迷了双眼。李海转身回到了车上，心情平复了许多，对着小飞淡淡的一笑。我听从他妈妈那里。知道小刘已经回到了成都，于是他当然就知道了我们仍然在一起。他无法接受我的背叛，所以他提出了要离婚。尽管说的是如此淡漠，却无法掩饰内心的痛苦
2: 。那该怎么办？我不知道我
0: 可以做什么，但我真的很抱歉
1: 。几句话已经让小飞泪流满面。他不知道吴婷跟李海说了什么，但他从李海的电话里咆哮的声音，知道事情很严重。他深深地自责着，仿佛要窒息一样。哎，责任不在你，你也不要说什么抱歉。这是我和吴婷之间的事，哪怕没有你，说不定。还会有另外一个女人。话说到今天这个程度，我们真的需要想一想了。不说了，我们继续上路吧。说完，李海启动了汽车，沿着看不到头的道路一直往前
0: 奔。感谢聆听，关
2: 注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。